0: Wij zijn bezig met een longitudinale studie in Abedi, een klein dorpje in de moeras, vlakbij Apache. In dat dorpje willen we 500 mensen een paar maanden volgen: 250 kinderen van 1 tot 5 jaar, 125 tussen de 6 en 10 jaar en 125 volwassenen. De eerste groep is grotendeels niet immuun voor malaria en ziet de meeste ernstige ziekte en sterfte. De tweede groep heeft een beetje immuniteit om de infectie een beetje onder controle te houden terwijl de volwassenen waarschijnlijk al een paar honderd keer blootgesteld zijn en geen symptomen meer ondervinden, maar nog wel geïnfecteerd kunnen raken. In ons cohort kunnen we de verschillen in immuunrespons tussen leeftijdsgroepen bekijken en in de tijd bestuderen waarin de kinderen die beschermd zijn verschillen van hun leeftijdsgenoten die wel ziek worden of zelfs overlijden. Soortgelijke studies zijn al vaker gedaan, maar met conflicterende resultaten en nooit met onze hippe nieuwe technieken. 500 in bacteriën gekweekte parasiet-eiwitten op een microchip en volledige ontrafeling van het parasiet genomen. Daarnaast is onze studieopzet wat anders, wat beter geloof ik. Het werk verloopt vlot. Met een team van 12 mensen nodigen we rap mensen uit nadat we hun huizen met gps in kaart hebben gebracht. Eén team legt de studie uit, drie artsen screenen op ernstige chronische ziekten en ondervoeding... En vier laboranten, af en toe draai ik zelf ook mee, nemen een kleine vingerprik met bloed en screenen op zwangerschap of bloedarmoede. Om er zeker van te zijn dat we kinderen en volwassenen gedurende een jaar nog terug kunnen vinden, maken we voor iedereen een soort studiepaspoort met foto en identificerende gegevens. Demografische gegevens zijn altijd interessant om te verzamelen. In Europa zou je voor sociaal-economische status naar een maandinkomen vragen. Hier kan dat uiteraard niet en komt het neer op een gewogen som van luxe bezittingen... als een fiets, een polshorloge, een matras, een golfplatendak of een veestapel. Dat werkt prima, ook al is het soms ook meteen een indicatie... voor de mentale gesteldheid van de deelnemers. Zo bleken de twee rijkste gezinnen een televisie te bezitten... terwijl er helemaal geen elektriciteit is in Abedi. Ik heb uit medeligheid bij hen ook naar een iPad geïnformeerd, maar die grap kwam niet helemaal over. Na de verzameling van monsters en achtergrondinformatie ontwor ontwormen we iedereen, behandelen we ze formularia en zorgen we voor een nieuw bednet. Zo kan iedereen met een schone lei aan de studie beginnen en voorkomen we hopelijk ook een deel van de sterfte. Daarna begint het tijdrovende werk. Ik snel iedere dag om een uur of vier terug naar het lab ...in Apache om de eerste bloedmonsters op te werken. Om een uur of zeven volgt een tweede lading monsters... ...en om tien uur s'avonds staat het laatste monster in de minste 70 vriezer. Die vriezer heeft twee nadelen. Allereerst wordt het erg heet in het lab, zodat het zweet met de handschoenen uitloopt. Daarnaast vreet het, ene het apparaat uiteraard energie. Nu kan ik mijn groen-links-principe sowieso wel overboord zetten... Met mijn vlieggedrag, maar in het hele dorp zijn de lampen gedimd vanaf het moment dat wij de vriezer hebben aangezet. Als er geen stroom is, zoals vandaag en gisteren de hele dag, draait het lab op een dieselgenerator. Met ons stroomverbruik komt dat neer op een kleine 100 liter diesel per dag. Niet erg goedkoop. Maar goed, het einde is in zicht. De helft van de monsters kan ik straks weer tussen mijn onderbroeken verstoppen, zodat British Airways geen lastige vragen gaat stellen. Hoewel ik alle benodigde papieren heb. En vervolgens kunnen we er in Londen weer vrolijk mee aan de slag. De andere helft van de monsters blijft bij onze Oegandese collega's. Zodat we ook een aantal lokale promovendi kunnen voldoende materiaal kunnen geven om mee te werken.